0: capítulo 3 versículo 16 desde hace unos años nosotros como iglesia que nos mudamos aquí al sector de los restauradores nosotros tenemos la tradición de hacer una serenata por nuestra comunidad el hermano de Niger estuvo haciendo referencia a esto al iniciar y nosotros vamos caminando por las distintas calles nos paramos en un lugar ya sea un edificio de manera estratégica que haya varios edificios Cantamos dos o tres himnos y ¿cómo terminamos? Nosotros terminamos con una frase que dice Jesús es el verdadero regalo de la Navidad. Y lo hacemos a propósito porque si bien a veces por aquí pasan otras comparsas navideñas a hacer serenata, nosotros como iglesia bautista cristiana, nosotros como cristianos deberíamos estar llevando el mensaje correcto, el verdadero sentido de lo que es la Navidad, y es que precisamente Jesús es el verdadero regalo de la Navidad. Sin embargo, esta es una verdad que todos nosotros tenemos que tener presente, pero que a menudo en nuestra sociedad la gente como que no está muy consciente de esta realidad. Nos enfocamos más en la temporada la navideña, en la música de Navidad, en la cena, en los regalos, pero nos olvidamos de la verdad más importante, y es que Jesús es el verdadero regalo de la Navidad. Nuestro Señor Jesucristo es el motivo de la celebración, es el motivo por el cual nosotros año tras año Recordamos y celebramos la Navidad y yo quisiera que en esta mañana nosotros consideremos este verdadero regalo de la Navidad y vamos a estar viendo varios versículos pero quiero que partamos de este versículo que es muy conocido de todos nosotros Juan capítulo 3 versículo 16 Juan capítulo 3 versículo 16 posiblemente no tienen siquiera que ir allí no lo sabemos de memoria pero dice allí. La palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Eterno, en esta mañana, nosotros estar aquí reunidos, alabándote, exaltando tu nombre, reconociendo que tú eres digno de nuestra adoración rogamos oh Señor que ahora al abrir tu palabra tu Santo Espíritu nos permita comprender, entender, aplicar el mensaje que tienes para con nosotros en esta mañana que realmente podamos considerar el verdadero regalo de la Navidad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo que podamos considerar Señor este regalo que tú nos haces para suplir nuestra mayor necesidad que debería ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, que es disfrutar de una plena comunión contigo. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana a valorar el verdadero regalo de la Navidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén y Amén. En este texto, un texto muy conocido, nosotros podemos encontrar en cierta manera, eh, en sentido general, lo que es este regalo de Navidad, este mejor regalo, este verdadero regalo de la Navidad, que viene nada más y nada menos que de parte de nuestro Padre Celestial. Y aquí nosotros encontramos cuál es la motivación de este regalo. ¿Cuál es la motivación del regalo? De tal manera nos amó el Señor, el amor del Padre. Es este amor del Padre que le motiva a Él a presentarnos este regalo. Y dice también el texto, porque de tal manera, ¿amó quién? ¿Amó Dios a quienes Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que este regalo tiene un destinatario, tiene un objeto, tiene una intención que es Llevarlo, presentarlo hacia el mundo en sentido general. ¿Pero en qué consiste en este regalo? Bueno, ¿qué ha dado Dios? Dios ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, de todas las cosas que Dios pudo haber dado al hombre, de todos los regalos que Dios pudo haber ofrecido a la humanidad, al mundo, Él se da a sí mismo, Él se da o Él da a su Hijo Jesucristo. Y la idea es que este texto nos presenta la motivación del regalo, que es el amor, nos presenta quién es que está regalando el Padre, nos presenta que el Padre está regalando al mundo, nos presenta el contenido, lo que hay en el regalo, que es Cristo mismo, nos presenta la, la forma en que recibimos ese regalo, que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Y la idea aquí es que por fe... Cualquier persona puede recibir este verdadero regalo de la Navidad y nos presenta el beneficio de este regalo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tan conocido para nosotros resume esta explicación de cómo se da este regalo de parte de Dios para con nosotros. Y de una manera u otra, todas las Escrituras están apuntando hacia el regalo de la Navidad, hacia este verdadero regalo de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo que quisiera hacer en esta mañana es repasar algunos versículos. Vamos a ver cuatro o cinco versículos a lo largo de las Escrituras que nos presentan a nosotros esta, este regalo que Dios da al hombre y que de una manera u otra reflejan las distintas fases que nosotros mismos experimentamos al recibir un regalo. ¿Y a qué me refiero con las fases en las que nosotros recibimos un regalo? Bueno, yo no sé si en su casa pasa eh, lo mismo que a veces ocurre en mi casa, que los regalos de Navidad no solamente se tienen presente el día de Navidad, sino que en muchos casos ya desde agosto se viene hablando de lo que yo quiero para la Navidad y hay una anticipación por el regalo de la Navidad y en la medida que va pasando el tiempo, la anticipación, el anhelo, el deseo de yo tener mi regalo como que va creciendo y van preguntando ¿Y qué es, y qué es esto? ¿Y que si me van a dar aquello? ¿Y que si vamos a poder conseguir esto? Así que hay una anticipación por el regalo, pero no solo esto, sino que también otro momento especial o otra fase de la entrega del regalo, de recibir el regalo, es precisamente cuando quizás en la casa de los abuelos o en la casa con, con los padres o donde el tío se reúnen para la entrega del regalo. Y usted puede ver que los primos, los nietos, los hijos están corriendo de un lugar a otro y... y si el abuelo se levanta o si la abuela se pone de pie, están atentos. Espérate, cuidado si es ahora. Que si va a ser antes o después de la cena. Y están corriendo y están jugando y están hablando. Y si alguien dice algo, vamos al momento de los regalos. Miren, todos se reúnen como buenos hermanitos, como buena familia que son. Porque están a la expectativa de ya no solo esa anticipación del regalo, sino de que por fin su abuelo, su papá, su tío, le va a entregar ese regalo. Y luego hay otra fase que yo quisiera que también nosotros consideramos, consideremos aplicándolo a este verdadero regalo de la Navidad, y es el uso o la aplicación del regalo. Están ahí reunidos los niños, eh, quizás si usted es adulto y recibió su regalo también, excelente, qué bueno, rompen los papeles en lo que se envolvió el regalo, abren la caja o la fundita o ya quizás en algunos casos el famoso sobrecito y empiezan a jugar o empiezan a, 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 a ver la, la ropa que les regalaron o empiezan a hablar de lo que van a comprar con el dinero que les regalaron. ¿Por qué? Porque no es solamente la anticipación del regalo, no es solamente el momento de la entrega del regalo, sino que la idea es que yo quiero mi regalo para poder ponérmelo. O yo quiero mi regalo para poder jugar con él, o yo quiero mi regalo para poder comprar algo con ese regalo. Hay un uso, hay una aplicación a ese regalo. Y en ese sentido, considerando estas distintas fases, yo quiero que nosotros mismo veamos el verdadero regalo de la Navidad en cada una de estas fases. Y sin lugar a dudas, como mencioné hace un momentico, en las Escrituras nosotros vemos como de un, desde un principio hasta el final, todo está apuntando hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos mucha razón para nosotros en las Escrituras buscar en, y encontrar dónde nosotros podemos ver esta anticipación. Por el verdadero regalo de la Navidad. Así que en primer lugar yo quiero que nosotros consideremos la anticipación del verdadero regalo de la Navidad. Nosotros anticipamos lo que deseamos. Nosotros anticipamos lo que necesitamos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no sabemos que realmente lo que deseamos y lo que necesitamos debería ser lo mismo. En las escrituras nosotros encontramos, yéndonos al libro de Génesis, la historia de cómo el Señor viene desarrollando su plan de redención, su plan de salvación, en el que se presenta a su Hijo Jesucristo como el héroe, como el protagonista. Y es por eso que nosotros podemos ver en las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, toda esta anticipación por el Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, ustedes bien saben, capítulo 1, capítulo 2, nosotros nos encontramos con la narrativa, con la historia de la creación de los cielos y la tierra, la creación de Adán y Eva, Encontramos como en el capítulo 2, Adán y Evan disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Ellos se paseaban con el Señor en el huerto del Edén. Ellos no tenían necesidad de absolutamente nada, porque Dios les había provisto todo lo que ellos necesitaban. Ellos estaban gozosos, ellos estaban contentos, ellos estaban satisfechos precisamente... Porque disfrutaban de esa relación perfecta con el Señor. Sin embargo, nosotros llegamos al capítulo 3. Y yo quisiera que vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Para ver uno de los primeros textos en donde se empieza a anticipar al Señor Jesucristo. Al verdadero regalo de la Navidad. Y no podría decir, óyeme, si... Lo que yo anticipo es algo que yo deseo y estas personas, Adán y Eva, lo tenían todo. Es algo que yo necesito y una vez más ellos ya lo tenían todo, no necesitaban nada más. ¿Cómo es posible que desde Génesis capítulo 3 nosotros encontremos esta anticipación? Bueno, todo esto se debe a que en la historia se introduce un personaje llamado Satanás. Y ustedes conocen la historia. Aquí la serpiente se acerca a Eva, se acerca a Adán y siembra esta duda de que, óyeme, cuidado si Dios no te ha dado todo lo que tú mereces. O cuidado si Dios tiene reteniendo algo para sí mismo que no quiere compartir contigo para que tú te sientas realizado, para que tú te sientas realmente satisfecho. Cuidado si hay algo mejor por ahí de lo que ya Dios te ha dado. Y esa duda sembrada en la mente, en el corazón de Adán y Eva es lo que eventualmente los lleva a desobedecer al Señor. Y lleva a la raza humana a su punto de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es que separa al hombre de Dios. Y lo lleva a una muerte segura. Mientras Adán y Eva vivían en obediencia a Dios. Una vez más ellos disfrutaban de una plena comunión con Dios. Conocían el gozo, la satisfacción verdadera. No tenían necesidad de ninguna otra cosa. Sin embargo, Satanás sembró esa duda. Satanás puso eso ahí en el corazón, en la mente de Adán y Eva. Cuidado si hay algo mejor por ahí. Cuidado si hay algo más. Cuidado si Dios no me está dando todo lo que yo merezco, todo lo que yo necesito. Y eso llevó al hombre a pecar, a desobedecer en contra de Dios y a experimentar lo que a partir de ahí sería la muerte. El pecado que Satanás de una manera u otra tienta a Adán y Eva. Ellos pecan y experimentan la separación de Dios que eventualmente los lleva hasta la muerte. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros podemos apreciar una vez más lo mismo que encontramos en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este regalo, ¿con quién se origina? ¿De quién es la idea de poder suplir para esta necesidad de Adán y Eva, Dios muestra su amor. Siendo Adán y Eva los que se alejaron, los que decidieron dejar a Dios y tratar de buscar otra cosa que fuera a satisfacerlo, tratar de buscar otra cosa que supuestamente iba a llenar ese vacío en su vida, ellos lo que se encuentran es que el pecado tiene consecuencias de separación de Dios y de muerte. Y ante esta realidad, el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15 nos presenta a nosotros la primera anticipación del verdadero regalo de la Navidad, porque dice allí pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya el Señor había dicho que el pecado tiene consecuencias para Adán. El pecado tiene consecuencias para Eva. Aún para la misma serpiente. Pero aquí da un destello de esperanza. Da un destello de esperanza. ¿Por qué? Porque de la simiente de la mujer nacería uno que tendría victoria sobre la serpiente. Y aplastaría a la serpiente. Y desde ese entonces nosotros podemos ver que Satanás... Tienta a Adán y Eva, ellos pecan, se separan de Dios, el hombre, la mujer, son los que crean su problema, siguiendo la mentira de Satanás, que es el engañador, que es el mentiroso, desde el principio. Pero a pesar de todo eso, Dios muestra su amor, buscando una solución a nuestra necesidad. Y aquí entonces, el Señor siembra esta semilla de esperanza. Siembra este sentido de anticipación de que vendrá uno que sí podrá tener victoria sobre Satanás. Y mis hermanos y amigos, este es el mismo proceder de Satanás hasta el día de hoy, que busca engañarnos presentando que el pecado es algo mejor. Y a veces como que es algo que Dios ha retenido de nosotros y que si nosotros alcanzáramos eso, entonces seríamos verdaderamente felices. ¿No les ha pasado a ustedes que de manera consciente ustedes saben, no, mira, esto a mí no me conviene, esto va en contra de la palabra de Dios, pero yo tengo en mi mente que si yo logro comprarme esto, si yo logro buscar aquello, hacer aquello, no importa, yo lo voy a hacer porque pienso que eso va a ser mejor para mí. Y Satanás lo que está haciendo desde el principio es engañarnos con el pecado, desenfocándonos del gozo y la satisfacción y la vida plena que tenemos en Dios para que con otras cosas nos desviemos, nos alejemos del Señor y eventualmente por causa de nuestro pecado tengamos que experimentar la muerte. Le decía hace un momento que lo que tú y yo debemos realmente anticipar es lo que, lo que representa nuestra mayor necesidad. A veces yo creo que, mira, si yo tengo el teléfono nuevo, si yo tengo la computadora nueva, entonces yo voy a ser feliz. Si me compran esto de Navidad, si yo recibiera este regalo de Navidad, entonces yo voy a ser feliz. Y no hay nada de malo con que usted reciba regalos en la Navidad, pero tenga muy presente que el verdadero regalo de la Navidad, el único que va a poder darle vida plena, se llama Jesucristo. Ninguna otra cosa, en ninguna otra cosa, usted podrá tener felicidad, usted podrá eh, tener gozo, usted podrá tener satisfacción, vida, como en Cristo Jesús usted lo podrá tener. Y por eso, desde este versículo, Génesis 3.15, se siembra esta semilla de esperanza. Esta anticipación de aquel que vendría para darnos victoria sobre el pecado que nos separa de la muerte. La simiente de la mujer, de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la serpiente. Ningún hombre ha podido tener victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Solamente el Señor Jesucristo y por medio de Cristo podemos experimentar la salvación, el perdón de pecados y una vez más, la vida eterna. Pero seguimos viendo en este mismo libro de Génesis y podemos ir al capítulo 12. En el capítulo 12, versículos 2 y 3, nosotros encontramos que la historia se sigue desarrollando, la promesa, se van dando más detalles acerca de esta promesa por medio ya no solo de Eva y Adán en sentido general como cabeza de la raza humana, sino que ahora por medio de esta familia de Abraham, dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Bueno, el Señor sigue llevando a cabo su plan de redención, el Señor sigue mostrando amor para con la raza humana que por causa de su pecado, por causa de la mentira de Satanás, ha desechado a Dios y está persiguiendo otras cosas en las que supuestamente va a encontrar gozo, satisfacción y vida, y ahora se nos dice aquí que por medio de Abraham, ¿cómo termina? ¿qué es lo que termina diciendo el versículo 3? serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Seguimos leyendo el libro de Génesis y obviamente por causa del tiempo no lo vamos a hacer. Veremos que se nos cuentan más detalles de manera particular. ¿Cuál es el hijo de Abraham? ¿Cuál es el hijo del hijo de Abraham? Y, y se nos va llevando hasta la familia específica de donde vendría ese hijo de quien se empieza a hablar desde Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor va creando esta nación de Israel, este pueblo de Israel, y por medio del pueblo de Israel, el Señor pretende llevar a cabo su plan de redención, su plan de salvación. En los libros históricos la, se, se nos narra, se nos cuentan distintas historias que de una manera u otra están anticipando un rey perfecto que sería capaz de libertar al pueblo de Dios de la esclavitud, y no solo de la esclavitud de los filisteos o de los moabitas, sino que de una manera u otra eventualmente los libertaría de la esclavitud al pecado, que es nuestro verdadero enemigo, Satanás, desde el huerto del Edén, buscando engañarnos por medio del punzón del aguijón que es el pecado, Llevando la muerte, separación de parte de Dios. Y aquí en los libros históricos se nos va narrando la necesidad, se nos va presentando la necesidad de un rey que sea capaz de liderar a un pueblo para que sirven y adoren al Señor de todo corazón. Ni David, ni Salomón, ni ninguno de los otros buenos reyes con sus limitaciones fueron capaces de producir este pueblo, de producir tal vida de parte del pueblo de Israel. Y nos quedamos entonces en el Antiguo Testamento con la expectativa, con la anticipación. ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá librarnos? ¿De dónde vendrá nuestra salvación? Se queda el Antiguo Testamento con esta expectativa. De hecho, los, profe los profetas también anticipaban su venida y ustedes conocen lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 7 si quieren pueden ir conmigo allí Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel los profetas estaban anticipando la venida del verdadero regalo de la Navidad, que no era un teléfono, no eran unos zapatos, no eran unos tenis, no eran unos pantalones, no era una cartera, no, es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero regalo de la Navidad. Yo espero que ustedes puedan apreciar entonces la anticipación que deberíamos, así como el pueblo de Israel que se va construyendo a lo largo de toda esta, del Antiguo Testamento, se va como construyendo esta expectativa, esta anticipación de que necesitamos alguien que nos libre, necesitamos alguien que nos dé vida, necesitamos a alguien que, que tenga victoria sobre Satanás, sobre el pecado y que nos pueda romper esas cadenas, esa esclavitud del pecado de una vez y por todas. Esa misma necesidad que tenía el pueblo de Israel es la misma necesidad que tú y yo tenemos. Y recuerden, nosotros anticipamos lo que deseamos o lo que nosotros necesitamos. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, debe trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros entendamos y lleguemos a la convicción de que yo pueda comprender de que lo que yo realmente necesito es lo que yo deseo. O al revés, lo que yo debería desear es lo que yo más necesito. Y créanme, mis hermanos y amigos, todos los regalos de Navidad, piensen ahora por un momento, yo ahorita pensé 30 años atrás, pero si nosotros pensamos 5, 10 años atrás, o hasta quizás el año pasado, los regalos de Navidad que tú y yo recibimos, ¿podemos nosotros recordar qué fue lo que recibimos? O más aún, si nosotros vamos a nuestra habitación, a nuestro closet, a nuestro gavetero, encontraremos esos regalos ahí. Todavía nos sirven. Todavía no son útiles. ¿Y por qué les hago esta pregunta de reflexión? Bueno, porque muchas veces nosotros pensamos, óyeme, si yo consigo esta cartera, si yo consigo esta camisa, si yo consigo estos tenis, entonces yo voy a ser feliz. Si yo consigo este juguete, si yo consigo este aparato electrónico, entonces yo voy a ser feliz. Pero saben que todas esas cosas, con el tiempo, nosotros las olvidamos y ese deseo que era lo máximo para nosotros, que yo pensaba, si yo no tengo eso, no puedo vivir, se convierte en algo que hemos olvidado totalmente. Pero cuando nosotros consideramos nuestra verdadera necesidad de vida, ahí es que nosotros vamos a apreciar que solamente Cristo Jesús nos va a poder satisfacer. No hay más nada ni más nadie en lo cual yo pueda encontrar ese gozo que Cristo representa para mí. ¿Y de dónde surge esta anticipación? Fui desde Génesis, precisamente para que nosotros tengamos claro. Miren, desde Génesis nosotros tenemos dos individuos que estaban totalmente satisfechos, que lo tenían todo. Y vino Satanás y los engañó. Y les presentó, mira, si tú te comes esta manzana o este guineo, no sabemos cuál es la fruta. Pero si tú tienes esto, entonces tú podrás tener algo mejor que lo que Dios te ha ofrecido a ti. Y ese es el engaño del cual nosotros tenemos que despertar por medio del llamado de la palabra de Dios. Para que anticipemos el verdadero regalo de la Navidad. Para que lo anhelemos, para que nuestro deseo y nuestra necesidad se conviertan en lo mismo. Hasta que yo no tenga eso claro, para mí Cristo no va a tener el valor. El hermano de Niger nos invitó al principio a adorar al Señor. Para eso hemos venido, venid, adoremos al Rey. ¿Y qué significa la palabra adorar? Significa que yo reconozco el valor. Y te pregunto en esta mañana. ¿Qué valor tiene Jesucristo para ti? Jesucristo debería ser lo más precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo nosotros disfrutamos de lo máximo y es tener una relación plena con nuestro Dios. Eso es lo que crea, lo que debería crear esta anticipación por el verdadero regalo de la Navidad. Pero yo quiero ahora que nosotros vayamos a la segunda fase y nos vamos a mover un poquito más rápido. Hemos visto la anticipación por el verdadero regalo de la Navidad. Pero yo quiero que también por medio de las Escrituras consideremos la entrega del verdadero regalo de la Navidad. Y para esto me gustaría que vayamos al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 3. Y repentinamente... Lucas capítulo 2 repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres a nosotros leer este texto recordamos verdad este anuncio de los ángeles de esta multitud en las huestes celestiales que alababan a Dios y estaban dando este anuncio, gloria a Dios en las alturas. Yo no sé cuántos de ustedes han podido presenciar estos espectáculos de fuegos artificiales. A veces estos espectáculos duran dos o tres minutos, algunos duran cinco minutos. El año pasado yo pude presenciar uno que duró casi como diez o 15 minutos. Y eso era fuego y fuego y luces y luces y eso es algo sorprendente, eso es algo que todo el mundo de una manera u otra no puede escapar, no puede dejar de ver lo que está pasando en el cielo. Bueno, yo creo que lo que ocurrió en este momento y lo que experimentaron los pastores fue algo igualmente o posiblemente definitivamente mucho más sorprendente que cualquier espectáculo de fuegos artificiales. La gloria que se vio allí, gloria a Dios en las alturas. Pero hay algo interesante que quiero llamar la atención. Este año en el colegio aquí se hizo un musical. Aquí el versículo dice gloria a Dios en las alturas, pero el nombre del musical era gloria a Dios en lo más bajo de lo más bajo. Y cuando yo me enseñaron el, el libreto me, me llamó la atención porque no es así que dice el texto. ¿Por qué titularlo Gloria a Dios en lo más bajo de lo más bajo? Y yo creo que este es otro elemento sorpresivo que encontramos aquí. Porque luego de este anuncio así en el cielo, es interesante, ¿a quién es que el Señor anuncia esto? No es en un espectáculo donde están todos los reyes de todas las naciones, o donde está la nobleza de, de un pueblo, o donde están las personas con el estatus social más alto. No, aquí lo sorprendente es que este anuncio sorpresivo se le da a los pastores que, como ese musical nos presenta, era lo más bajo de lo más bajo. Y esto nos habla también de la sorpresa de Dios por medio de su humildad. Porque Dios no solo se enfoca en, en, en las personas de, de alta clase o en las personas más educadas o en las personas que tienen mejor posición. No, Dios nos sorprende a nosotros también, precisamente por su humildad. Y el versículo 16 de este texto también nos dice a nosotros. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño... Es el descendiente que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se viene anunciando, se viene anticipando que vendría de la simiente de la mujer, que vendría de la familia de Abraham, que vendría de tal tribu de Israel, que, ven, que nacería en tal lugar. Y por fin se acabó la expectativa, por fin nació el niño esperado. Aquel que vendría a ser el Salvador. Y como veremos más adelante, Dios mismo encarnado, cantábamos eso hace un momento, Dios mismo encarnado. ¿Y dónde nace Dios mismo? En el mejor de los hospitales de ese tiempo, con los, recibiendo las mejores atenciones médicas del momento, rodeado de los mejores doctores y personal médico. No, el texto nos dice aquí, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esto nos habla de la entrega del regalo. Yo no sé a cuánto de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado en distintas oportunidades. Que alguien me ha hecho un regalo y lo meten quizás a lo que yo estaba esperando, anhelando, que yo quería. Y lo ponen quizás en una funda de un supermercado o lo ponen en una funda de una tienda donde yo sé que de ahí lo que me van a comprar es una media o un pañuelo. Y de repente yo voy abriendo el regalo y me doy cuenta, ah, no, pero espérate, cuidado si aquí hay otra cosa. Y sigo abriendo el regalo y me doy cuenta de que efectivamente lo que parecía ser una media y nada de malo con que me regalen una media, yo recibo medias. Pañuelos las uso todos los días, cierro paréntesis, pero sacando una caja donde yo pensaba que era una media o un pañuelo, veo que me regalan algo que wow, mira lo que yo estaba esperando. Mira qué regalo tan anticipado por mí y me sorprende, me llama la atención y yo no puedo dejar de pensar que el Señor está haciendo esto mismo aquí. El rey de reyes y señor de señores, el creador del cielo y de la tierra que tenía potestad, autoridad y derecho para estar en la mejor clínica, siendo atendido por los mejores médicos. Y, y quizás uno podría pensar, quizás él nació en ese tiempo, pero él pudo haber buscado otro momento en donde hubiesen mejores condiciones para él nacer. Él es soberano, él pudo haber nacido ahora en estos tiempos, pero no, él decidió. Llegar a este mundo en ese momento, en esas condiciones, precisamente para sorprendernos con su humildad, para sorprendernos con su poder. Podemos ir a Mateo capítulo 1 para seguir siendo sorprendidos con la entrega del verdadero regalo de la Navidad. Porque en Mateo capítulo 1 de manera clara en el versículo 21 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para qué? para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí vemos claramente la anticipación ahora cumplida en Cristo Jesús. Esa anticipación de ese Salvador, de ese Rey, de, de aquel que nos rescataría de nuestra condición de pecado en Cristo, con el nacimiento de este niño. Dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño que nace en este pesebre... No se queda allí envuelto en pañales. No se queda allí siendo rodeado por la vaca, por el burrito, por los becerritos. No, no, no. Este niño crece, se convierte en un hombre y da su vida de manera voluntaria. Muere en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el cumplimiento de esta profecía. Ese es el cumplimiento de toda esta anticipación y que ahora Vemos aquí en Mateo capítulo 1, versículo 21, que se entrega. Versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Recuerdan ese versículo? De Isaías capítulo 7. Que traducido es: y aquí una vez más, nos sorprende el Señor, Dios con nosotros. Dios mismo viene a rescatarnos. Dios mismo viene a salvarnos. Dios mismo se da por nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra decisión, por nosotros haber seguido la mentira de Satanás de manera voluntaria, dejamos a Dios, desechamos a Dios y tratamos de buscar otras cosas que nos van a satisfacer. Pero Dios nos sorprende. En que no solamente él manda a un ángel, o él no manda a un ser humano para que resuelva y nos dé vida. No, no, no. Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros, viene a dar su vida. Ese es el verdadero regalo de la Navidad, que Dios mismo se da por nosotros. Hermanos, considere eso por un momento. ¿Qué es o quién es el verdadero regalo de la Navidad? Nosotros conocemos los cuentos de la lámpara de Aladino y el genio, ¿verdad? Que si usted lo frota, sale ese genio y, y usted puede pedirle tres deseos. Y, y al final de los muñequitos, ¿cuál es la idea? Bueno, que si yo me quedo con el genio por siempre, yo puedo estar pidiendo mi deseo por siempre, ¿Verdad? O sea que no es solamente la lámpara, yo tenerla y pedirle un deseo o pedirle dos deseos. No, es mejor tener a ese genio. Y, y verdad, muy distante la, la, la comparación. Pero qué bendición que nosotros podemos tener una comunión con Dios mismo. Aquel que no solamente nos suple para... Comprarnos la medicina que necesitamos o disfrutar de la cena que tanto queríamos o poder comprarnos la camisa de Navidad que yo quería. No, aquel que nos da vida y vida eterna. Y pensemos por un momento lo que nosotros hacemos, mis hermanos, cuando desechamos a Dios y seguimos la mentira de Satanás, es que yo prefiero el regalo. En vez de aquel. Que da los regalos. Me doy a entender. No, cuando nosotros lo analizamos. Y realmente no tiene sentido. Que nosotros. Estemos desechando a Dios. Sin embargo. Satanás nos engaña con el pecado. De forma tal. Que yo insista. En querer tener aquello. O esto. Y hasta preferir eso. Por encima de Dios. Y pensar que yo seré más feliz, que yo estaré más contento, que yo estaré más satisfecho si yo tan solo puedo tener esto, cuando el Señor se da a sí mismo. Ese es el verdadero regalo de la Navidad. Por último, hemos visto la anticipación por el regalo, hemos visto la entrega por el verdadero regalo de la Navidad, pero por último, el uso o la aplicación del verdadero regalo de la Navidad. Si volvemos a Juan capítulo 3, versículo 16, este texto nos enseña a nosotros el amor de Dios. Quien tiene la iniciativa de dar regalo es el Padre al mundo, nos da a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cómo yo recibo ese regalo? ¿Tengo yo que ahorrar durante todo el año para poder pagarle algo? ¿Tengo yo que ahorrar o tengo yo que sacrificarme algo? ¿Tengo yo que dejar algo para que Dios me dé ¿Ese regalo? No, para que todo aquel que en él cree. Recibir este regalo, el verdadero regalo de la Navidad, es un asunto de fe, de creer que por medio de Cristo Jesús yo puedo ser libre de la condenación, yo puedo ser libre del pecado y de la muerte y disfrutar de vida eterna en Cristo Jesús. Y para esto yo quiero que Vayamos a un texto más y ya con este concluimos en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice allí la palabra del Señor. Y la pregunta es cómo yo puedo usar, cómo yo puedo aplicar este regalo en mi vida. Dice Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es nuestro problema? ¿O cuál es nuestra mayor necesidad? Si nosotros estamos conscientes de que nuestra mayor necesidad es de Dios y que por causa del pecado, por causa de nosotros seguir las mentiras de Satanás, nos hemos alejado de Dios, hemos dejado a Dios de un lado, hemos buscado otras cosas que lo que al final de cuentas nos llevan es a la muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? De salvación. Nuestra mayor necesidad es de vida. Y lo que este texto me está diciendo aquí, lo que el Señor me dice, que cómo yo puedo recibir este regalo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un génito, para que todo aquel que, ¿qué? que en él cree no se pierda, no tenga que experimentar la muerte y la muerte eterna no se pierda, más tenga que vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo aplicar, cómo yo puedo usar este regalo? Porque de nada me sirven si me regalan una camisa muy bonita que me queda chiquita o que me queda grande, no me la voy a poner. De nada me sirve que me regalen algo que, que quizás yo no sepa cómo utilizarlo, que no tenga las instrucciones para saber cómo armarlo y cómo utilizarlo. Puede ser muy bonito, puede ser muy tecnológico, llame mucho la atención, pero si yo no sé cómo usarlo, ¿de qué me vale? ¿De qué me sirve? Bueno, una vez más, la forma en que yo recibo este regalo es por medio de la fe y este texto... Me dice a mí que la forma en que yo experimento o que aplico este regalo en mi vida es cuando, por un lado, dice en primer, la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la idea es que yo ahora he muerto al pecado porque estoy en Cristo. Porque yo creo que cuando Cristo vino aquí a este mundo y que desde el principio me está diciendo que es para salvarme de los pecados, y la forma en que Él me salva del pecado es que Él murió en la cruz por mis pecados. Entonces, lo que el texto me está diciendo aquí es que yo también tengo que morir al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Entonces, la idea es, mis hermanos, que yo de manera consciente, y vamos a hablar de esto en otra oportunidad la última parte del mensaje que quedó pendiente de la semana pasada, pero la idea es que yo debo morir a mí mismo día tras día, llevar mi cruz, tomar mi cruz, morir a mí mismo y seguir a Cristo. Así es que nosotros somos discípulos de Cristo, así es que nosotros disfrutamos del regalo de vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y termino leyendo el versículo 21 que nos advierte lo siguiente. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una de las cosas que en las escrituras es bien clara es que en el mundo solo existen dos tipos de personas. Y ayer el pastor Narciso estuvo hablando de esto en un funeral en el que estuvimos acompañando a un hermano. En el mundo se divide solo en dos grupos de personas. No es si soy blanco, si soy negro, si soy alto, si soy bajito, si soy, eh, si, 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 fui a esta universidad. No, no, no. Al final de cuentas, el mundo se divide entre aquellas personas que han recibido este regalo de la Navidad, que es Cristo Jesús, y aquellos, que aunque usted no lo piense de esta manera, la Escritura sí lo dice, que desechan a Dios, que desechan la gracia de Dios. Qué mal se ve cuando a una persona le están haciendo, están repartiendo regalos y, y vienen y tú quizás tenías la expectativa de que te iban a dar otra cosa y tú dices, ah, no, no, a mí no me interesa eso. Yo, no, no, yo no quiero eso. ¿Qué mal se ve cuando uno desprecia el regalo que alguien pudiera haberle hecho? Pues miren, déjenme decirle que muchas veces nosotros nos hemos encontrado desechando la gracia, desechando el regalo de Dios. Y en este mundo solo hay dos tipos de personas: aquellos que valoran el regalo que Dios nos da en Cristo o aquellos que desechan a Cristo. Aquellos que deciden morir a su pecado, morir a su carne y vivir para Cristo o aquellos que insisten: no es que yo sé mejor lo que a mí me conviene, es que quizás Dios eh, me, no no quiere todo lo que yo eh, no me quiere dar todo lo que yo quisiera, todo lo que yo necesito. Y seguimos engañados por las mentiras de Satanás que de una manera u otra nos llevan a desechar la gracia y el regalo y el favor que Dios nos da. Que en esta mañana a nosotros considerar ese verdadero regalo de la Navidad seamos de aquellos que no solamente hablamos de que sí, que Jesús nació que sí, que Jesús es el verdadero regalo de la Navidad, sino que realmente yo he recibido por la fe ese regalo. Que realmente día a día yo estoy viviendo, primero muriendo a mis pecados, muriendo a mis propios deseos, que sé y entiendo por la palabra de Dios que me van a llevar a una condenación, pero viviendo ahora, disfrutando de la gracia y el favor de Dios. Y que Cristo vive en mí. No desechemos el regalo y la gracia de Dios. Aceptemos por la fe el verdadero regalo de la Navidad. Padre, gracias damos porque en el día de hoy nos permites reunirnos aquí. Y aunque pueda haber debate si fue en el día de hoy o no. Si sí sabemos por tu palabra, independientemente de la fecha en que ocurrió el nacimiento de Cristo, sí sabemos por tu palabra que Cristo nació. Y nació para darnos vida eterna, para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado, para resolver la mayor necesidad que todo ser humano tiene y es de reconciliarnos contigo, oh Señor. Así que, Padre, a nosotros en el día de hoy y en estos días, pensar y celebrar la Navidad, que nos aseguremos que realmente hemos recibido el verdadero regalo de la Navidad y que nos gocemos en esto, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. el Señor les bendiga.